0: Puheen päivä. Tervetuloa Puheen päivän lähetykseen tutkija Tania Kuronen ja toimittaja Hanna Moilanen.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Tuota tuoreen kansalaistyöpamfletin pamfletin suoraan studiossa. Tuota vanhan sanonnan mukaan kyllä tekevälle työtä löytyy. kuinka tämä sanonta nyt pätee tässä nyky Suomessa? Mitä mieltä olette?
1: No, töitä varmaan löytyiskin kaikille, mutta ihmisille ei ihan pelkkä työ riitä. Että aika moni tarttisi siitä työstä myös toimeentulon. Että jos työtä ja tekemistä riittää, mutta siitä ei ihmiselle tule toimeentuloa, niin ei se riitä.
0: Onko Hanna samaa mieltä?
2: Kyllä, kyllä.
0: Tuota, no siis vieraana on kaksi suomalaiseen työvoimapolitiikkaan turhautunutta, voiko näin sanoa?
1: <lacht> kyllä, voi sanoa.
0: Tuota, tässä pamflettinen heti ensimmäinen lause nimittäin kuuluu tällainen kauniisti radiokelpoisesti todettuna, että v on hyvä lähtökohta maailman muuttamiseen.
2: Joo, se tietysti on jollakin tavalla lähtökohtaisesti varmaan vähän hassua, kun kaksi keski-ikäistä tätiä käy vähän kiroilemaan, mutta kyllä siinä on myös taustalla ihan tämmöinen niin pointtikin, eli tavallaan just se, että kun joku yhteiskunnallinen asia tulee riittävän lähelle omaa kokemuspiiriä, niin sitten siihen on tietyllä tavalla jo pakko ottaa kantaa.
1: Joo, kyllä se, että kun joku asia suututtaa riittävästi, niin siihen on, sitä on motivaatiota ruveta muuttamaan.
0: Tuota niin, kun ottaa päähän riittävän paljon, ei voi enää vajeta tai tyytyä viileästi analysoimaan yhteiskunnan tilaa. Näin te toteatte tässä heti napakasti ensimmäisessä lausassa tässä pamflettikirjassanne. Niin, niin, miten tämä työvoimapolitiikka niin voi aiheuttaa näin kovan ketutuksen? Mistä se johtuu teidän kohdalla?
2: No ihan jos omaa tarinaa lyhyesti kuvaan tähän alkuun, niin tota Mä itse työskentelin tuossa aikanaan tämmöisessä keskisuuressa suomalaisessa kaupungissa työllisyysasioista vastaavana viranhaltijana ja silloin näin aika läheltä sen, että mitä työelämän rakennemuutos tarkoittaa tämmöisenä inhimillisenä ihmiskohtaloina. Ja monta kertaa siellä kun istuttiin viranomaispalavereissa pöydän ääressä, niin hyvin kourin tuntuvalla tavalla huomasin sen, että ihmiset, kenen kanssa siinä keskusteltiin, niin se mitä he oikeasti jos tarvinnut, niin oli, olisi ollut sellainen heidän osaamista vastaava Työ ja sitten semmoinen inhimillinen turvallinen työympäristö. Ja mä turhautti viranhaltijana äärettömän paljon se, että koin, että mulla ei oikein ollut mitään annettavaa heille tässä tilanteessa. Et se on ehkä niinku se pohja, mistä mun oma turhautuminen kumpua Plus sitten toki sen jälkeen mä oon nyt viimeiset viisi vuotta työskennellyt yksin yrittäjänä, vapaana toimittajana ja tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin prekaarin työvoimaan kuuluvana, niin myös sitä kautta sitten työelämä epävarmuus on tullut lähelle sekä omaa kokemuksen että kollegoiden kokemusten kautta.
1: Mun lähtökohta on vähän toisenlainen ja hyvin tätä Hannan kokemusta täydentävä. ja Tästä täydentämisen siitä kun me huomattiin, että nämä meidän näkökulmat täydentää toisiaan, niin, niin se oli yksi tärkeä lähtökohta tämän, tämän pamfletin kirjoittamiselle ja tämän kansalaistyön yhteiselle ajattelemiselle. Mutta mun näkökulma on sellaisessa arkisessa vanhushoivassa, jossa autetaan kotona asuvia vanhuksia, tehdään hyvin semmoisia arkisia auttamistöitä, siivotaan, käydään kaupassa, laitetaan ruokaa. Mä olin itse tekemässä tällaista työtä ja mä huomasin, että... Sitä ei oikein nähdä työnä. Se ei tarjoa esimerkiksi työnantajaa, se ei tarjoa myöskään mitään statusta työntekijänä. Että mm. Ihmiset saattaa joutua tekemään tällaista työtä siten, että he joutuvat tämän toimeentulonsa hankkimaan esimerkiksi työttömyyskorvauksen kautta. Että he koko päivän tekevät jotakin järkevää ja sitten päivän päätteeksi allekirjoittavat väitteen, että he eivät Tänäkään päivänä tehneet mitään työtä. Ja on ihan järjetöntä, että tällaista arkista tavallista työtä tämä työvoimapolitiikka ei tunnista työksi, eikä siitä saa sellaista toimeentuloa, jonka varassa voi selää. Tämä on kuitenkin sellaista tärkeää työtä, jota on nyt jo paljon, jota tehdään tämmöisillä niin kuin työmarkkinoiden harmailla katvealueilla. Ja sitä työtä jää myös tekemättä. Ja tulevaisuudessa sitä jää tekemättä vielä enemmän, koska Suomi on tämmöisiä ikääntymisen kärkimaita, että väestö vanhenee ja kotona asuvat vanhukset tarvitsee tätä arkista apua. Ja sitä ei ole nytkään riittävästi tarjolla, niin en mä ymmärrä, miten sitä riittää sitten, kun näitä tarvitsijoita on kaksinkertainen määrä.
0: Mm. No mistä se, mistä se johtuu, mistä se tässä se johtuu tämä, että on, on tällainen tilanne, että paljon työtä tarjolla, mutta palkkaa siitä ei saada, eikä sitä oikeastaan välttämättä edes tunnisteta palkkatyöksi tai työksi?
1: Ö, aika vaikea kysymys, mutta yksi osavastaus tähän on se, että julkista sektoria on kavennettu ja purettu. Siis sellaisia palveluja esimerkiksi, jotka on aikaisemmin ollut julkisen sektorin vastuulla, niin ei siellä enää ole. Mm. Että esimerkiksi just näitä kotiavustajia, jotka tekisivät ihan pelkästään jotakin siivoustyötä, niin ne on aika monen kunnan palveluvalikoimasta karsittu pois. Ja sitten ne putoaa ikään kuin takaisin tällaiseen yhteisöjen vastuulle.
0: Mm. No tuota, tästä vielä tästä teidän omasta taustastanne, niin onko teillä akateeminen tausta, minkälainen koulutustausta ja minkälainen työhistoria teillä on? Kuinka paljon itse olette joutuneet kohtaamaan tämän työvoimapolitiikan, koneiston ja byrokratian?
2: No mun, mun työhistoria voi jakaa oikeastaan kolme osaa opiskeluaikanaan sosiaalipolitiikkaa ja viestintätieteitä tuolla silloisessa Kuopion yliopistossa. Ja ensimmäinen osa mun työurasta lomittuu enemmän tai vähemmän sinne mun opintojen aikaa. Eli silloin tein hyvin monenlaisia töitä tyyliin, Kasasin Veneenmastoja ja paperikoneen kaavarin teriä kolme vuoden vuorotyössä kesätöissä. Olin henkilökohtaisena avustajana, tein sijaisuuksia yläkoulun puolella. Olin vuokratöissä, erilaisissa pätkätöissä, näin edespäin. Ja tota, sitten tosiaan tämä virka-aika oli yksi selkeä aikansa, jolloin vastasin työllisyyspalveluista ja niiden kehittämisestä siellä kuntosektorilla. Ja sitten tämä niin itseni työllistäminen erilaisissa kirjoittavan toimittajan töissä plus sitten tämmöisissä osa-aikaisissa kehittämistöissä ja selvitystöissä on ollut sitten se osa Ja mun kohdalla joitakin tämmöisiä... Niin Tilanteita on tullut vastaan, missä tavallaan itse olen kamppaillut viranomaiskoneistoja vastaan myös, vaikka olen ollut myös siellä osana viranomaiskoneistoakin siis toisessa roolissa. Eli aikana esimerkiksi kun tein tutkimusta apurahalla, niin sen jälkeen väänsin oikeudesta työttömyysturvaan työvoimaviranomaisten ja Kelan viranomaisten kanssa siihen aikaan. Uh, Apurha tuli automaattisesti karenssi sen niin tutkimusajan päättymisen jälkeen, mutta nykyään tilanne on jo toinen, että tämä epäkohta on saatu jo korjattua vuosien saatossa.
1: Mulla on myös mun työhistoria on, on jakautunut kahtia, mutta sillä tavalla, että nämä limittyy, nämä tehdyt työt. Mä oon kolmekymppiseksi saakka tehnyt kaikenlaisia töitä. Et mä oon ollut pienessä perheyrityksessä, keittiössä, sairaalassa, kaupassa. Tehnyt tosi monenlaisia töitä, kunnes sitten kolmekymppisenä pyrin yliopistoon ja aloitin opiskelut ja sitten tämän opiskelun lomassa tein myös tätä työtä, mitä äsken kuvasin. Eli siivosin näiden vanhusten koteja ja sitten mä jouduin opiskelujen välissä välillä olemaan myös työttömänä, eli tässä niin kuin lomittu sekä opiskelu että sellainen työ, josta ei jolla ei ole työnantajaa eikä mitään työn statusta työmarkkinoilla ja sitten myös tämä olo, että nämä on niin kuin vuorotellut siitä lähtien, kun mä aloitin opiskellut.
0: No onko tämä, jos mietitte omaa tätä työhistoriaa taustana, niin, niin itse en tällaisen tyypillisenä pätkä-kautta aikakauden ihmisenä.
2: Kyllä mä itse ainakin aika vahvasti samaistuu, just jotenkin nimenomaan tähän prekaariin sukupolveen, jolla tosiaan ne pätkittäiset työt, satunnaiset työt, silpputyöt vaihtelee siellä. Et ei ole sellaista samanlaista vakaata työuraa kuin mitä oli meidän esimerkiksi vanhempien sukupolvella. Ja just tavallaan ne monet ongelmat tuleekin sitä kautta, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä kuitenkin monilta osilta on rakennettu sen ikään kuin pysyvämpien työurien aikaan. Että sitten siihen tulee tämmöisiä sitten hankalia kohtia just niin kuin Suhteessa meihin, kenen työura ei enää ihan niin suora ja siloinen ole.
1: Joo, mulle oli ehkä yllätys se, että myöskään koulutus ei ollut sellainen pelastus tästä, että itse asiassa mun työt on ollut varmempia ja paremmin palkattuja ennen tätä koulutuksen alkamista. Että mä oon niinku siirtynyt semmoisesta siedettävän toimeen tulevasta silpputyöläisestä akateemiseen prekariaattiin, joka niinku yrittää vain jostain kuroa toimeentulonsa.
0: Niin, eli tämä koulutuslupaus niin sanotusti, se, että on akateeminen, niin kuin se oli selvä asia, että jos oli maisteri, niin taatusti oli, oli pitkä leveä leipä, mutta nykyään se ei olekaan niin.
1: Ei ole niin. Onko se
0: mielestäsi jopa, siis jossain mielessä jopa päinvastoin?
1: No jossain mielessä voi olla jo. ja sitten se, että, että maistereita on tosi paljon työttömänä, ja sitten mun... Kaveripiiristä myös käy ilmi sellainen, että ei se tohtoriuskaan vielä niitä työpaikkoja avaa. Ja sitten jos se avaa jotakin tekemistä, niin tota, siitäkään ei välttämättä saa että Akateemisiltakin odotetaan, heidän odotetaan tekevän kaikenlaisia asioita ja sitten kukaan ei puhu rahasta. Että.
0: Mm. No mitä mieltä tässä nyt, pieni sivupolku, mutta kun aina kun puhutaan tästä tuota Suomen tulevaisuudesta, niin aina sanotaan näin, että tutkimus, tuotekehitys, koulutus. Korkea koulutus on se, joka nostaa Suomen.
1: No, mä en oo aivan täydellinen koulutus eikä mutta
0: Melko lailla täydellinen kuitenkin
1: <laughs> No, en, en täydellinen. En, en ylipäätään suostu enää pessimistiksi. Että vähän samassa mielessä, kun tuossa alussa kerroit tästä meidän veetutuksesta tämän, tämän tota, pamfletin kirjoittamisen niin semmoisena ensimmäisenä motivaationa, niin tota, siihen ei voi jäädä. Siis, että ei voi jäädä pessimismiin eikä voi jäädä siihen, että ottaa päähän, vaan siitä pitää jollain tavalla päästä eteenpäin. Niinpä mä yritän pakottaa itseni myös tutkimus- ja koulutusoptimistiksi siinä mielessä, että kyllähän tämä meidän kansalaistyöideakin on jonkinlaisen tutkimuksen tulos. Mm. Ja, ja me ollaan tähän tyytyväisiä ja ollaan sitä mieltä, että täällä jotakin ongelmia voitaisiin saada ratkottua. Että en en, en kaikkiaan suostu täysin pessimistiseksi, mutta on niin, että koulutus ei missään tapauksessa ratkaise kaikkia asioita, että esimerkiksi tämä kansalaistyön sisältö, mitä me ollaan tässä ehdotettu, niin, niin tämä tarjoaisi työtä nimenomaan semmoisille ihmisille, joilla ei ole korkeata koulutusta.
0: Mm. Tuota, no niin, siis kuten tiedetään, niin Suomessa lukemattomat ihmiset etsivät töitä, heitä pomputellaan koulutuksissa, työharjoitteluissa, työvalmennuksissa, vaikka samaan aikaan Suomi on pullollaan tätä tekemätöntä, välttämätöntä työtä, josta kukaan ei kuitenkaan suostu maksamaan tarpeeksi palkkaa. Tässä nyt on tämä siis tämä pirullinen ongelma, jonka äärellä te olitte tässä pamfletissamme, ja, ja sitä varten olette kaavailleet tämän kansalaistyömallin. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Tarkoittaako se vain näitä tällaisia arkisia hoivatöitä, ja, vai ihan mitä tahansa töitä? Ö,
1: ei mitä tahansa töitä, ja ei myöskään pelkästään näitä arkisia hoivatöitä. Meillä on tästä kansalaistyöstä useampikin tällainen visio, että me ajatellaan, että me voitaisiin lähteä aika pienestä että me voisimme lähteä niistä arkisista tavallisista hoivatöistä. Niitä tehdään nyt esimerkiksi järjestöjen välityksellä. Ja sitä hoivatyötä voisi ruveta muokkaamaan niistä rakenteista, joissa sitä jo nyt tehdään. Sillä tavalla, että vakiinnutetaan sitä, että ihmiset saisi jäädä tekemään sitä työtä, jos se tuntuu heistä mielekkäältä ja taataisi heille toimeentulo. Mutta se on vain niin pieni osa tätä kansalaistyötä, että meillä on toivomuksena se, että tätä kansalaistyötä voitaisiin levittää. Että voitaisiin löytää, se olisi vähän niin kuin Ikean kassi, että sillä on ensin jokin käyttötarkoitus, mihin se on tarkoitettu. Ja sen jälkeen huomataan, että vitsi, tämähän on hyvä tämmöinen uusi rakenne, joka sopii vaikka mihin. Että meillä on muitakin tämmöisiä töitä, jotka tarttisivat tekijän ja rakenteen, niin että tämähän sopii niihin. Mutta yrityksiä ei ole tarkoitus palvella, siis että kansalaistyötä ei tehdä yritykselle. Kansalaistyö ei ole vapaaehtoistyötä siinä Mielessä kun vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan palkatonta työtä, mm. että kansalaistyöstä maksetaan palkkaa.
2: Äh, joo, komppaan Tanjaa tässä kohdassa just, että tämä hoivatyö on hyvä lähtökohta ja sitten just meillä on paljon sellaista työtä meidän erilaisissa lähiyhteisöissä, kylillä, kaupunkiosissa. mitä just esimerkiksi tällä hetkellä monenlaiset yhdistykset tekee, esimerkiksi työvoimahallinnon palkkatuen turvin. Mutta siihen liittyy just näitä ongelmia, että kun se palkkatuki on yleensä määräajaksi myönnettyä, niin sekä sen tekijän näkökulmasta ja sitten myös sen sitä toimintaa pyörittävä yhdistyksen näkökulmasta. Eli yhdistyksen näkökulmasta just kun saadaan hyvä niin ihminen ajettua sisälle siihen juttuun, se oppii hommat ja pyörittää sitä jotakin siellä paikallisesti arvokas, arvokkaaksi koettua juttua, niin sitten hänellä loppuu oikeus palkkatukeen, hän joutuu lähtemään takaisin työttömäksi odottamaan pariksi vuodeksi sitä, että hänelle kertyy jälleen oikeus saada sitä tukea mahdollisesti uudestaan. Ja, ja käytännössä tämän kaltainen toiminta, niin sillä on valtavan suuri inhimillinen merkitys siellä paikallisyhteisöissä, mutta se on hyvin ohuen langan varassa. Eli jos esimerkiksi TE-hallinto lyö palkkatuki hanat kiinni, niin se toiminta kaatuu ihan just siihen ja sillä on sitten valtavat kerrannaisvaikutukset sinne ympäristöön. Eli tavallaan tässä just se kansalaistyön rooli tulee esille siinä, että se ikään kuin vakinaistaa tämän kaltaista työtä tietyllä tavalla, jolloin se on tekijän näkökulmasta pitkäjänteisempää, turvallisempaa. Ja myös sitten niiden avun saajien näkökulmasta siihen tulee se jatkuvuus, että ei heti vaihdu ihminen, kun on tutustunut ja muodostanut sen luottamuksellisen suhteen siihen yhteen henkilöön.
1: Joo, tämä sama rahoituksen ongelmahan pätee just siellä toisessa päässä, että joku järjestö voi olla täysin esimerkiksi rahautomaattiyhdistyksen rahoituksen varassa. Ja sitten jos se rahoitus otetaan pois, niin se toiminta lakkaa, vaikka sen tarve ei häviä minnekään. Mm-hmm. Ja se on aika traagista. Tuohon mä haluaisin vielä lisätä tuohon, että mitä kansalaistyö on, niin semmoinen pieni lisä siihen, mitä se ei ole. Eli että ei ole tarkoitus talloa ammattityön varpaille. On tärkeää tunnistaa sellaiset esimerkiksi hoivatyön osa-alueet, jotka edellyttävät ammattitaitoa. Mäkin jouduin tässä omassa työssäni, mitä mä tein, tekemään sellaisia töitä, joita mun mielestä ei saisi vaatia ihmiseltä, jolla ei ole hoivaalan koulutusta. Eli... Mä oon sitä mieltä, että tässä pitää olla ehdottoman tarkkana siinä, että tämä todellakin on ammattityötä täydentävää työtä, eli että tehdään sellaisia asioita, jotka vaatii vain arkista osaamista, plus sitten, että kansalaistyöntekijöillä voisi olla tämmöinen perehdytys ja jatkuvaa työssäoppimista ja sen sellaista, mutta ei missään nimessä ole tarkoitus talloa ammattityön
0: varpaille. Taklaako tämä kansalaistyön idea sitten tähän työvoimapolitiikan byrokratian ongelmaan? Ja toinen kysymys, miten tämä kansalaistyö sitten järjestettäisiin?
1: Kansalaistyön toteutumisen edessä on niin paljon esteitä, että meinaisi jäädä tämäkin pamflitte kirjoittamatta.
0: (laughs) Okei, no purataan niitä esteitä. Mitä kaikki esteitä siellä on?
1: No yksi on esimerkiksi tämä ammatillisuus, josta äsken puhuttiin, että, että sen lisäksi, että tämä työn, työllisyyden ja toimeentulon kenttä ja siellä tapahtuvat muutokset ja keskustelu on niin riitaisaa, suorastaan sotaisaa, että sinne ei meinaa uskaltaa esittää eikä ehdottaa yhtään mitään. Että me ollaan, meillä on välillä ollut sellainen tunne, kun tätäkin pamflettia ollaan kirjoitettu, että me ollaan niin asetuttu maalitauluksi nyt niin melko sille. Ampumaradoille.
0: Mm. Saatteko te itse tällaista hyvin, hyvin kiivasta palautetta näistä ajatuksistanne?
1: Ollaan, ollaan saatu kiivasta palautetta ja, ja tota, ollaan saatu myös äärimmäisen kannustavaa palautetta. Ja osa tästä sekä kai, että. Kyllä sekä, että siis ehdottomasti, eikä me oltaisi varmaan jaksettu tätä kirjoittaa, jos ei oltaisi saatu myös niin tota kannustavaa palautetta. Ja yksi muuten hyvä tätä kirjaa motivoiva. Juttu ainakin mun kohdalla oli se, että mä ajattelin, että antaa olla koko pamfletin ja sitten mä mietin myös, että mä voisin antaa myös olla koko ton väitöskirjan ja pitäkää tunkkina ja unohdetaan koko juttu. Ja sit mä mietin, että no mitäs mä sitten rupean tekemään ja mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että mä voisin ruveta tekemään sellaista kansalaistyötä, <tos-> Sitten mä tajusin, että ei mulla ole mitään muuta reittiä kuin tämä, että eihän semmoista kansalaistyötä ole olemassa, että sitähän tässä just ollaan rakentamassa, että se on niin toinen tämmöinen omakohtainen reitti tähän.
2: Tämä kysymys työvo- tämän työvoimahallinnon, työvoimapolitiikan byrokratiasta on erittäin hyvä ja myös hankala kysymys, että jos siitä ihan pari ajatusta yritän kaivella mielestäni ulos, niin tota, työvoimahallintoon koen, että siihen liittyy tänä päivänä aika paljon just nimenomaan sieltä niin Työnhakijan näkökulmasta monia ongelmallisia juttuja ja sitten myös me sivutaan tässä kirjassa esimerkkiä Paltamossa, joka lupasi työtä kaikille tuossa muutama vuosi sitten. Eli siellä toteutettiin tämmöinen todella kiinnostava kokeilu, joka lähti siitä, että, että kaikki kunnan työttömät työllistetään pienessä kainulaisessa kunnassa ja Valtamossa huomattiin, siellä oli suuria visioita, haluja tehdä asioita aivan toisella tavalla kuin mitä ne on aikaisemmin tehty, villiä unelmia. Mutta sitten jostain syystä siellä käytännössä, niin se mitä siellä käytännössä tehtiin paikan päällä, niin se ajautukin, ne suuret unelmat ajautui aika lailla semmoisen niin perusuomaan, että miten asiat on ennenkin tehty. Eli siellä perustettiin työttömille työpajoja, joissa tehtiin alihankintatöitä ja ompelutöitä ja muita tämmöisiä vastaavia. Eli jollain tavalla se niin työvoimahallinnon se... Peruslinja, tai nykytyövoimapolitiikan linja on niin vahva, että se niin ohjasi siihen uomaansa <nä> nämä tämmöiset uudet, uudet kokeilut myös. Toki Paltamossa myös ihan loppuvaiheessa jossain määrin pystyttiin irtaantumaan ja kokeilemaan vähän jotain uuttakin. Mutta nämä Paltamon kokemukset on meille ollut yksi semmoinen taustatekijä sille, että miksi me on esitetty, että tämä kansalaistyö pitäisi ikään kuin irrottaa tämmöiseksi jollakin tavalla omaks fäärikseen irti siitä niin kuin perinteistä työvoimapolitiikasta tai perinteistä työllistämisen kuvioista. Toki, toki siihen liittyy myös sitten se riski, että ollaanko me luomassa sitten uutta, ka- uutta kansalaistyön byrokratiaa jonkun vanhan mm. byrokratian rinnalle. Tämä on niin todella on. Niin kuin hyvä kriittinen kysymys siinä mielessä.
1: Joo, ja kansalaistyön kehittelemiseen liittyy sama kritiikki, millä on kritisoitu myös Paltamoa, että että jotkut on ainakin sanonut, että Paltamo työllisti vaan aivan turkaisesti tutkijoita, ja mekin ollaan ehdotettu, että tähän kansalaistyöhön pitäisi sitoa vähän tämmöinen tutkimuselin, joka pitäisi huolta siitä, että että ollaan esimerkiksi ajan tasalla, tehdään sellaisia asioita, jotka tässä ajassa on järkeviä ja jotka esimerkiksi tutkii erilaisia kansalaistyön muotoja muualla, miten sitä on kokeiltu, miten sitä on tutkittu ja muuta, että osataan tehdä asioita fiksusti. Tässäkin on sellainen pelko, että tuleeko tästä taas sitten joku iso tutkimusprojekti, joka ei työllistä mitään muuta kuin muutaman näsäviisaan tutkijan, mutta me ollaan... Tuossa pamfletissa ainakin esitetty, että tässä täytyy huolehtia siitä, että se substanssi, se itse kansalaistyö ja sen sisältö ja tekeminen pysyy kaikkein tärkeimpänä, että tämä tutkimus- ja kehittämiselin, niin sen on pysyttävä pienenä ja sitten me lisäksi ehdotetaan, että nämä tutkijat itse tekisivät tätä kansalaistyötä. Eli osallistuisi itse sen tekemiseen, niin tietävät, mitä ovat tutkimassa ja vähän pysyy jalatkin maassa.
0: Niin, tämä Paltamon kokeilu, niin siis sehän on se, mihinkä tämä Raimo Sailas, entinen valtiosihteeri valtiovarainministeriöstä, kaivoi vastustuksesta huolimatta rahat. Niin tuota, minkälainen esimerkki tämä Paltamon esimerkki on? Kuinka hyvin se toimii?
2: Vastauskysymykseen riippuu varmasti aika paljon sitä, siitä, että keneltä siitä kysyy. Et tosiaan me itse käytiin tuolla... Paltamossa. Se oli aika lailla sen kokeilun loppuvaiheita. Mä jututin siellä ihmisiä, ketkä osallistuivat tähän, tähän tota, kokeiluun. Ja tuntui, että siellä ihmisten mielipiteet oli aika lailla kaksi jakosia, että Osa kritisoi sitä voimakkaasti, osa näki sen mm. pakkotyönä. Ja osa oli sitten hyvinkin tyytyväinen ja tosi iloinen ja tosi pahoillaan siitä, että se kokeilu loppui sitten mm. määräaikaisena rahoituksen päättyessä. Ja semmoinen oma niin kuin ensituntuma oli ehkä vähän sellainen, että, että se, niin se ihmisen tavallaan oma tausta ja työmarkkina-asema osaltaan vaikutti siihen, että miten hän tähän kokeiluun suhtautui. Eli esimerkiksi tarkoitan tällä sitä, että, että jos niin kuin ihmisellä oli sellainen tilanne, että hän esimerkiksi oli luontosissa töissä tyyli, että teki kesällä aina pitkää päivää ja sitten talven oli sesonkiluontoisesti työttömänä, ennusti ansiosidonnaista päivärahaa, niin hän ei välttämättä ollut kauhean innostunut sitten siitä, että työvoimanperaomaiset pastit teki hänet ansiosidonnainen alkoi, niin sitten siitä niin aika lailla pikaisesti tänne sitten tota, työvoimatalolle tekemään, tekemään niitä töitä, mitä siellä oli tarjolla. Kun taas sitten ihmiset, jotka oli ollut tosi pitkään työttömänä ja joilla oli hyvin semmoiset epävarmat ne työn saati mahdollisuudet, niin, niin tota, oma jälleen semmoinen pikainen tuntuma, mikä ei tietenkään koko koko totuusasiasta, niin oli se, että, että he niin pääsääntöisesti näki, näki tämän... Tota, ja koki, että siitä jää heillä enemmän rahaa käteen ja näin päin pois. Että.
0: Tuo aktiivisuutta ja ryhtiä elämään ja mm. tällaista oman arvon tuntoa osallisuutta yhteiskuntaan.
2: Kyllä ja myös sitten jossain määrin parem- paremman toimeentulon sen mm. palkkauksen myötä. Eli
1: aika samanlainen vastaanotto kuin mikä on ollut tällä meidän kansalaistyöehdotuksella, että niin on kahtalaista vastaanottoa ja toisilla siihen sisältyy tosi paljon pelkoja ja negatiivisuutta ja uhkakuvia ja sitten toiselle sattuu. Se taas on tosi
0: arvokas. Mm. Mitä tämä Paltamon kokeilus, tuosta rahasta puhutaan, niin onko siitä olemassa tarkkoja vaikutusarvioita, että mitä se maksoi ja mitä se hyödytti? Oliko loppumerkki plussaa vai miinusta, jos jätetään nämä, nämä puhutaan vain ainoastaan tästä rahasta? Mm.
2: Tässä tosiaan oli hyvin laaja tutkimushanke, jossa oli erilaisia tutkimuslaitoksia tutkimassa ja selvittelemässä, seuraamassa koko tämän kokeilun toteutusta ja tota, Uh, tässä taloudellisessa tarkastelussa, niin nyt en valitettavasti ihan just tarkkoja lukuja muista, mutta se suuntaviiva oli, oli tota, suurin piirtein se, että, että noin 67 prosenttisesti tämä Siin, kokeilu ikään kuin maksoi itse itsensä takaisin. Eli jos siihen laitettiin tyyliin 12 miljoonaa, niin 8 miljoonaa palautui aika lailla niin kuin suorina. Sitten verotuottoina ja muina niin kuin, ikään kuin siis, työ, siis työttömyydestä, kun ei tarvinnut enää maksaa työttömyysturvaa, niin, niin sitten ikään kuin ne säästöt plus ne palautuvat verotulot yhteensä toisitte sen sen tota kahdeksan miljoonan potin, mutta se mikä täytyy tässä muistaa, niin on se, että tässä katsottiin ihan vaan suoraan pelkästään niitä rahavirtoja, eli ei huomioitu just näitä vaikutuksia, laajempia vaikutuksia, mihin viittasit, eli, eli tavallaan just, että, että onko tämä osallisuuden kokemus, näkyykö se myöhemmin vaikka parempana terveytenä, taikka, mikä on näiden... Uh, muuten tekemättömäksi jäävien töiden mm. osuus, mikä niiden hintalla kädessä on. se on tosi tärkeää se,
1: että ei, ei laskettu sitä, että mikä arvo on sillä tehdyksi tullulla työllä. Mm. Mutta se olikin, mä luulen, että se oli Paltamon osalla kyllä ö, vähän hankalasti laskettavissa, että ei ehkä, ehkä osattu ihan tehdäkään sellaisia töitä, jolla, joista todella ajateltaisiin sitä sisältöä, että ihan todella mietittäisiin, että minkä kaiken työn pitää tulla tehdyksi. Että jos tämmöisellä pajalla ompelee patalappuja ja myy niitä, niin sille on vaikea määritellä sellaista arvoa, jos, jos ajatellaan, että, että patalappuja voi ostaa muualtakin. Ja Paltamon kokeilussahan sitä kritisoitiinkin, että tää on tämmönen, jotkut sanoivat, että tämä on tämmöinen aikuisten askartelukerho.
2: Joo, ja sitten vielä just näihin kuluihin liittyen, niin se mikä minusta on tärkeää sen Paltamon kokeilun opetuksia, oli se, että siinä huomattiin myös joitakin tämmöisiä juttuja talouteen liittyen. Eli esimerkiksi vaikka se, että toimeentulotukimenot, ne ei vähentynytkään niin paljon kuin oli ennalta ajateltu. Sen takia, koska ihmiset oli työttömyyden aikana velkaantunut ja sitten kun he alkoikin saada palkkatuloja, niin sitten ulosotto pyörähti käyntiin, mm. jolloin sitten rahaa meni sinne. He joutui edelleen nostamaan toimeentulotukea. Tai sitten tota, a, Paltamon malliin liittyi aika tämmöinen niin mittava työterveyshuolto. Joo. Niin mm. Sitä kautta sitten jotkut semmoiset sairaudet tuli ilmi, mitkä oli tavallaan jäänyt, kun ihmiset eivät ollut vuosikausin käyneet mistään terveystarkastuksissa tai muista, niin, niin, tota, sitten Niistä tuli
1: sellaista kulua, joka näkyy niissä, näissä niin taloudellisissa arvioissa, mutta mitkä ehkä, en mä tiedä sitten, jos niin pitkässä, pitkässä juoksussa olisi katsottu sitä niiden taloudellista vaikutusta, niin ne olisi ehkä jäänyt plussalle, että nämä terveysjutut on nyt korjattu ja, mm. ja ehkä se näkyy.
0: Niin kuinka kunnan omalle taloudelle kävi nyt, kun se siirtyi hetkeksi tähän täystyöllisyyden aikakauteen?
2: No ainakin se oli tota, aika semmoinen kiinnostava piirre, jonka muistan, että heidän valtioosuudet väheni sen mm. takia, koska, työttömy- Eli heitä ranka- <laughs> kyllä, kyllä, koska työttömyys tilastollisesti pieneni siellä, niin no sitten niin. tulkittiin, että he eivät tarvitse enää valtionosuuksia.
0: Okei. Okay. No se ei ollut siis tässä su- suhteessa, siis kunnanjohtaja ei varmasti ollut tyytyväinen tästä Paltamon kokeilusta.
2: Ymmärtääkseni, ainakin silloin kun keskustelin hänen kanssaan, niin oli kokeilusta tyytyväinen, mutta kritisoi kieltämättä vähän tätä just tähän valtionosuuksiin liittyviä liittyviä käytäntöjä.
0: No mutta siis ymmärsinkö oikein, että jos tästä Paltamon kokeilusta nyt jotain osviittaa voisi tähän kansalaistyöhön nostaa, niin se on se, että on äärettömän tärkeää, että tämä kansalaistyöllä ei ruveta sotkemaan yksityisen sektorin työtä eikä toisaalta myöskään yhdistyksessä tehtävää työtä. Ymmärsikö oikein?
1: Öö, joo ja ei. Että, siis ehdottomasti valtamosta on ihan hirveästi opittavaa. Että on hienoa, että, että siellä on aloitettu rohkeasti tämä, että on pyritty täystyöllisyyteen. Katseli, että meidän pamfletinkin takana lukee, että tämä meidän kansalaistyö on ratkaisu työttömyyteen. Eli pyritään todella siihen, että kaikilla ihmisillä olisi jotakin järkevää tekemistä ja että heidän järkevän tekemisen avulla saisi oman toimeentulonsa. Mutta tota, Nämä rajavedot, esimerkiksi yhdistysten ja, ja tota, ammattityön välillä on ihan hirveän vaikeita. Mm. Että olisi kiva sanoa, että vedetään tiukka raja, mutta eihän sen rajan vetäminen on ihan käsittämättömän vaikeaa ja sitä ei voi myöskään niin varmuuden vuoksi vetää liian tiukaksi. Että musta tämä tien varsilta roskien keräysjuttu tämän Paltamon kohdalla oli niin jotenkin äärimmäisen surullinen esimerkki siitä, kuinka voidaan sössiä asiat sillä tavalla, että et tapellaan niin kauan siitä, kenen velvollisuus joku asia on, että se jää lopulta kokonaan tekemättä. Mm. Eli siellä olisi kerätty, olisi siivottu tienvarsia, mutta sitten tämmöistä työtä voisi tehdä myös yrityksen toimesta. Mm. Niin sen takia sitä ei tehnyt sitten kukaan. Mm. Että kilpailulainsäädäntö suosii yrityksiä silloinkin, kun niitä yrityksiä ei ole tai ne ei tee. Mm. Tai niiden ei kannata tehdä.
0: Niin miten tällainen malli nyt sitten kun, siis t- toimii tässä maailmassa, joka perustuu tällaiseen yksityiseen yrittäjyysyhteisöön ja markkinatalouteen? Niin pitäisikö meidän siirtyä sosialistiseen yhteiskuntaan, jotta voisimme synnyttää kansalaistyömallin? Mitäkö no, en... tämä tarkoittaa?
2: Ei, ei tarkoita ei että et tosiaan yksi niistä paltamo opetuksista kyllä mun mielestä on se että nimenomaan me omaan myös sitä pienen huolitäytyy huoli täytyy ottaa tosi vakavasti että jos esimerkiksi mietitään sitä kodeista tehtävää siivoustyötä Joo. niin kyllähän se on semmoista siivousta tai siis on sen kaltaista työtä mitä yksin yrittäjät muut mikroyrittäjät tänä päivänä tekee hyvinkin pienellä palkalla eri puolilla Suomea. No sitten samaan aikaisesti se tilanne meillä on se, että että kaikkein pienimmillä eläkkeillä olevat ihmiset, heillä voi olla se työn tarve, mutta ei sitten välttämättä varaa maksaa niitä sinällään ihan asiallisia hintoja. Eli jää semmoisia tietynlaisia katvealueita sinne välille. Ja sitten varsinkin, kun on just näitä pieniä tämmöisiä, Askareita, niin me ollaan jotenkin onnistuttu kehittämään semmoinen yhteiskunta, että, että ensin se kotipalvelutyöntekijä juoksee siellä vanhuksen luona ja pahoittelee, että en nyt ennätä ottaa sitä laatikkoa tuolta ylähyllyltä alas, että sori sori hirveä kiire. No sitten... Jos hän, tämä vanhus soittaa yrittäjälle, niin yrittäjä että ei minun kannata tulla viiden minuutin, kymmenen minuutin takia käymään siellä sinun luona. Että se hinta nousee niin korkeaksi siitä. Näin päin pois. Sitten voi olla, että joku yhdistyksen lähettämä vapaaehtoinen saapuu sinne paikan päälle pitämään seuraa. Sitten hän että en saa tehdä mitään tämmöisiä konkreettisia töitä, koska niiden kuulus olla tämän kunnan työntekijän tai yrittäjän vastuulla. Eli tavallaan jotkut jutut jää tekemättä. Se vanhus itse ei saa sitä kaipaamaansa, kaipaamaansa apua. Että tota, tosiaan niin kuin Tanja tuossa sanoikin, niin tähän yrittäjän ei ole varmastikaan sellaista niin yksiselitteisen helppoa vastausta olemassa, mutta jotenkin me itse uskotaan semmoiseen niin dialogin voimaan ja myös niin siihen, että paikallisilla tasolla pystytään tavallaan hahmottamaan ne rajat, että missä niin mm. menee se kannattavan elinkeinotoiminnan raja ja sitten toisaalta jonkun tämmöisen yleishyödyllisen mm. toiminnan raja, mistä ei ole niin mielekästä järkevää lähteä sitä elinkeinotoimintaa muotoilemaan.
1: Ja mehän ei olla täydellisen kapitalistinen yhteiskunta, että onhan meillä olemassa semmoinen kuin julkinen sektori, että on ikään kuin logiikka, että me ymmärretään, että on olemassa asioita, joiden täytyy tulla tehdyksi, vaikka niistä ei tulisi kovin paljon fyrkkaa. Että ei me lopulta hyväksytä sitä, että talous pelkästään sanelee sen, mitä töitä tehdään, vaan on olemassa semmoisia töitä, joita täytyy tehdä riippumatta siitä, tuleeko niistä Raha, että talous ei voi sanella ihan kaikkea, että on olemassa töitä, jotka täytyy tehdä. Niitä taas talous ei tunnista.
0: Eli eli ikään kuin tämmöinen huuto sen perään, että julkisen vallan pitäisi kantaa tällaista täystyöllisyysvastuuta vakavammin ja ja toisella tapaa kuin mitä se tällä hetkellä tekee.
2: Kyllä Kyllä ehdottomasti. Siinä mielessä, että meidän työelämä on muuttunut valtavan paljon kuitenkin tässä, kun katsotaan joitakin kymmeniä vuosia. Taaksepäin. Että mittakaavasta ja muusta voidaan kiistellä, mutta kuitenkin nimenomaan tämmöistä niin kuin teollista työtä on paljon ulos liputettu Suomesta. Ja tämmöisten niin kuin aputyöpaikkojen, jos nyt näin voi ilmasta, niin määrä on tippunut aika huomattavasti. Että tänä päivänä on tosi vaikeaa mennä suoraan kansakoulusta johonkin kyselemään hommia ja päästä apupojaksi ensin Raksalle ja siitä ylenemään sitten eteenpäin. Ja näin päin, näin päin pois, että et, et tavallaan niin kuin Aa, jos mietitään niitä kaikkein pisimpään työttömänä olleita, esimerkiksi niitä ihmisiä, ketä mä aikanaan silloin siellä kunnanviranhaltijana kun työskentelin, niin tapasin, niin hyvin semmoinen tyypillinen tarina oli se, että ihminen oli mennyt tosi nuorena ilman koulutusta töihin tehtaaseen, oli ollut siellä ehkä 15-20 vuotta. Tehdas oli laitettu kiinni, he oli jäänyt työttömäksi, he oli ollut työttömänä yli 15 vuotta, joskus ehkä jossakin näistä työvoimapoliittisista toimenpiteissä, vähän kouluttautumassa ja vähän kurssilla siellä ja vähän työllistämistöissä tuolla, mutta aina sitten palannut työttömyyteen. Ja monen kohdalla se tulevaisuuden kuva oli aika lailla se, että he ovat edelleen sit 15 vuotta työttömänä ja sen jälkeen he, he siitä seuraa sitten Aika lailla köyhä vanhuus, koska heille ei mm. ole eläke myöskään, niin tavallaan niin kuin näiden ihmisten tilanteen ohittaminen kyllä niin kuin mun henkilökohtaisessa näkökulmasta on aivan niin törkeätä piittaamattomuutta mm. julkisen
0: vallan taholta. Siihen pitäisi puuttua. Kyllä. Tuota, no, mitenkäs sitten tämä rahapuoli siinä mielessä, että kuinka paljon paljonko kansalaispalkkaa olisi ja kuka sen maksaisi? Valtio siis, eikö näin?
1: No, me ollaan toivottu, että tässä kohtaa joku muu astuisi meidän avuksi. Et me ollaan kahdestaan nykerretty tätä pamflettia ja meillä on sellaiset suuntaviivat sille, millä tavalla tämä rahoitus voitaisiin järjestää. Öm, me ollaan ehdotettu yhdeksi neuvottelujen lähtökohdaksi sellaista palkkaa, joka olisi kympin tunti. Ja oli... Kympin tunti, se on ihan joo.
0: reipas palkka. Hmm.
1: No tämä toisten ihmisten kodeissa tehtävä hoivatyö on sellaista, että sitä ei voi tehdä kovin nopeasti ja tehokkaasti ja sitä ei myöskään voi tehdä samalla tavalla kuin esimerkiksi Mäkkärissä myyntityötä, että sä et voi tehdä sitä sillä tavalla, että sä teet kahdeksan tuntia putkeen. Sitä ei ole niin paljon mm. ja sitten se vaatii myös esimerkiksi maalla se vaatii pitkien matkojen siirtymistä paikasta toiseen. Mm. Tämä on joka tapauksessa se lähtökohta, että me ollaan mietitty sellaista kuin tonnikuussa. Se on siis ikään kuin tämmöinen neuvottelujen lähtökohta, että kympin tunti, viisi tuntia päivässä tonnikuussa. Koska jotakin rahaa on pakko ehdottaa. Ihmisillä on aivan hirveän paljon toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mikä on riittävä palkkatyöstä. Toisten mielestä tonnikuussa on niin vähän, että he ikimaailmassa tekisi sen eteen mitään. Toisten mielestä tonnikuussa on, on paljon enemmän kuin mitä ne nyt saa. Et, et niinku jokin summa oli pakko asettaa. Tämä tonnikuussa aiheutti niin paljon kähinää ja riitaa, että mä että tämä on just sopiva lähtökohta sille sen palkan ajattelulle. Tämä on niinku jonkinnäköinen rajapyykkisumma josta ainakin syntyy paljon keskustelua.
0: Mm. Eli ei siis, on, onko näin teille olemassa mitään tarkempaa laskelmaa sen suhteen, että, että paljonko tämä maksaisi tämä tonni kuussa järjestelmä kautta, mitä se sitten toisaalta säästäisi?
2: Joo, ei olla tässä pamfletissa esitetty sellaista, mitä Excel-taulukkoa täällä liitteenä, missä olisi hyvin tarkasti taloudellinen tarkastelu tehty, vaan enemmän linjotaan tällä yleisellä periaatteella niitä rahoituksen perusteita, eli tietyllä tavalla lähdetään siitä, että se rahoitus kertyy pienistä puroista, ja viime kädessä julkinen sektori vastaa siitä rahoituksesta, eli jos näitä pieniä puroja luettelee, niin esimerkiksi yksi rahoituslähde voi tulla sieltä työttömyysvakuutuksen piiristä, eli tavallaan, että kun ihmisille maksetaan nyt työttömyyskorvauksia, niin sitten ikään kuin se summa osittain menee sitten sinne palkkaan niiden ihmisten kohdalta, jotka lähtee tähän vapaaehtoiseen kansalaistyöhön. No toisaalta sitten tota Ehkä osa näistä poliittisten toimenpiteiden vaatimasta rahoituksesta voisi käyttää tähän järjestelmään. Ei toki kokonaan. Varmasti edelleen on paikkansa koulutuksille, jossain määrin työvoimapoliittiselle koulutukselle ja näin edespäin. Mutta just sieltä palkkatukirahoista osan voisi suunnata tänne päin. Ja sitten eikö ollut myös, että sieltä hoivan puolelta mm. tulee ikään kuin oma virtaansa näiden tekemättömäksi jäävien töiden ja niiden seurausten kautta.
1: Joo, ja siis ehdottomasti tässä pitäisi huomioida se, että tässä nyt tehdään sellaisia töitä, joiden oikeasti pitäisi tulla tehdyksi. Että jos katsotaan esimerkiksi uutta vanhuspalvelulakia, niin se lupaa kotona asuville vanhuksille turvallisen ja ja mielekkään vanhuuden. Että jos lakia halutaan noudattaa, niin jostakin ne rahat täytyy kaivaa, että... Mm. Et se pointti Ja myös asette. asiakasmaksu voisi olla, pieni asiakasmaksu voisi olla siis ilman muuta sellainen, mikä on, on asiakkaiden maksukykyyn mitotettu, mutta tämmöisistä puroista me ajateltiin, että sen voisi koostaa. Ja sitten jos ajattelee, että tuolla paltamon mallissa, jos se nyt oli niin, mäkin muistelisin, että ne luvut oli sitä luokkaa, että 67 prosenttia tulee jo niinku ihan suoraan takaisin, vaikka siitä työstä ei olisi mitään hyötyä kenellekään, niin tota, jos me saadaan sillä noudatettua esimerkiksi tätä vanhuspalvelulakia, ja tehtyä tällaista mielekästä ja järkevää ja sellaista työtä, jonka täytyy tulla tehdyksi, niin ei se kauheasti sitten miinukselle
2: voi jäädä. Mm. Eli pointti just tavallaan on se, että meillä on tälläkin hetkellä varaa maksaa just esimerkiksi sairauden kustannuksista, vanhusten yksinäisyyden siitä seuraavista kustannuksista. Että miksi meillä ei olisi varaa maksaa siitä, että näitä asioita ikään kuin ennalta jo
1: Niin ja meillä on varaa maksaa siitä, mitä seuraa siitä, että ihmiset syrjäytyy ihan täysin kaikenlaisesta toimeentulosta ja tekemisestä. Että jossakin se jää käteen se se kosto siitä, että me jätetään nämä tekemättä. Että mä pelkään sitä, että kaikkein suurin hinta me maksetaan siinä tapauksessa, että me jätetään tämä kokonaan kokeilematta ja tekemättä.
0: Tuota, no Tanja Kuronen ja Hanna Moilanen kansalaistyötä kaikille pamfletin kirjoittajat, niin tuota, mites sitten tämä, onko tämä nyt sitten kuitenkin vain tämmöinen jonkinnäköinen uh, uusi versio tuosta klassisesta perustulosta?
1: Mm, erittäin hyvä kysymys. Öm, kansalaistyöstä ei makseta perustuloa, vaan kansalaistyöstä maksetaan kansalaispalkkaa. Ja tässä on tietenkin aivan kammottava väärinymmärryksen paikan mahdollisuus, koska kansalaispalkka kansalaispalkkanimeä, käytetään myös perustulosta, eli ihmiset käyttää täsmälleen samasta asiasta nimeä perustulo ja kansalaispalkka. Me ollaan siitä huolimatta kovasti esittämässä, että me saataisiin tämä kansalaispalkkanimi tälle kansalaistyöstä maksettavalle palkalle, koska meidän mielestä palkka on jotain semmoista, mitä maksetaan työstä, eikä esimerkiksi kansalaisuudesta. Siitä, että on jonkun maan kansalainen, niin siitä maksettaisiin palkkaa. Se on vähän pöljäajatus. Eli perustulo on vastikkeetonta rahaa, joka maksetaan kaikille. Ja keskustelu perustulosta on vähän eri keskustelu kuin keskustelu kansalaispalkatusta kansalaistyöstä. Ja siis kansalaistyö ei ole mitään sellaista, mitä pitäisi tehdä vastikkeeksi perustulosta.
2: Eli on ihan erilaisesta mallista kysymys. Mm. Et mehän sinällään ei vastusteta perustuloa, mutta tavallaan se, mitä halutaan tuoda myös perustulokeskusteluun terveisinä on se, että jos meillä toteutetaan perustuloa tämmöisenä osittaisena perustulona matalalla tasolla, niin kuin nyt näitä uusimpia esityksiä ja laskelmia siitä on ollut viime vuosien aikana, niin se perustulo yksinään, se ei riitä silloin, kun puhutaan esimerkiksi just kaikkein pisimpään työttömänä olleista, eli se ei automaattisesti avaa niitä osallistumisen väyliä ja mm. tuo Työtä, eikä myöskään ratkaise sitä köyhyysongelmaa. Eli tavallaan siihen perustulon kylkeen olisi järkevää sitten ottaa just tämmöinen kansalaistyö tai työtakuu, joka mm-hmm. sitten takaisin jonkinlaisen tämmöisen mahdollisuuden.
1: Ja on ihan selvää, että kansalaispalkan, jota maksettaisiin kansalaistyöstä, niin sen täytyy olla suurempi kuin perustulo. Että kyllähän vastikkeellisen rahan pitää olla selvästi suurempi kuin vastikkeettoman tulon.
0: Mm. Tuota, no... Tällä hetkellä nyt, kuten kuten varsin hyvin tiedätte, niin niin, niin Sipilän hallitus tekee näitä omia yhteiskuntasopimuskuvioita ja yrittää alentaa tätä suomalaisen työn hintaa ulottamalla näitä hallituksen valtaa yli näiden niin millä ajatuksella olette seurannut tätä tämänhetkistä työmarkkinailmapiiriä Suomessa suhteessa näihin omiin ajatuksiin?
1: No aika iso klimppi kurkussa ollaan seurattu, että me nähdään tätä asiaa niin monelta näkökulmalta, että että on lopulta ihan mahdottoman vaikeaa muodostaa omaa mielipidettä, kun kun omassa tuttava piirissä on niin paljon erilaisia ihmisiä, että hyvin ymmärtää sen ihmisten raivon siitä, että että esimerkiksi pieni palkka sen etupäässä naisten tekemän työn, niitä vähejäkin etuja leikataan, sunnon tai tällaisia, että et ymmärtää hyvin heidän raivonsa. Ja sitten taas meillä on kummallakin tuttava piirissä myös sellaisia ihmisiä, jotka on aina eläneet niin mielettömän hataralla, toimeentulolla ja niin hataran työn varassa, että ne ikinä kuulukkaan mistään lisistä tai ylityöllisistä, että niiden työt on aina pitänyt, ne vähät mitä on ollut, niin ne on pitänyt hoitaa riippumatta siitä, onko he sairaita tai, 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 tai että onko pyhäpäivä. Et esimerkiksi tämmöiset erittäin tiukilla tuloilla toimivat yksinyrittäjät on, on niin paljon huonommassa tilanteessa kuin julkisen sektorin Työntekijät huolimatta siitä, että usein tämmöinen yrittäjä nähdään tällaisena oikeistolaisena, hyvin pärjäävänä, vähän lahtarityyppisenä, ahneena ihmisenä, niin niin todellisuus on kuitenkin ihan toinen, että moni yrittäjä on aivan julmetun tiukoilla. Ja meillä on myös tästä omasta työhistoriasta johtuen hyvin värikäs näkemys siitä minkälaista se on se silpputyö ja minkälaista on prekaarityö. Niin kiva, kun olisi, olisi tota liittyä yhteiseen, raivokkaaseen rintamaan jonkin asian puolesta, niin me just tässä tänne tullessa mietittiin, että mikähän se mahtais olla se asia, jonka puolesta me marssittaisiin. Vaikka meidän mielestä niin vihasuuteen ja tällaiseen on, niin kuin, siihen on hirveän hyvät perusteet, mutta ei me osattaisi enää sanoa, että minkä puolesta tai mitä vastaamme marssittaisi.
2: Yksi asia, mitä tämän kaiken kuohunnan ja kritiikin keskellä kuitenkin, mistä voisi kiittää hallitusta, on se, että he ovat ottanut tämän perustulokokeilun ohjelmaansa ja sen selvittelyn. Ja oikeastaan tämän meidän pamfletin tiimoilta haluttaisiin lähettää terveisiä hallituksen suuntaan, että toivottaisiin tähän perustulokokeiluun, että siinä jollakin tavalla... Tai hyvinkin vahvasti muistettaisiin tämä pitkään työttömänä olleiden asema ja sitten just tämä tekemättömien töiden pulma. Eli ehdotettaisiin käytännössä sitä, että kun perustuloa lähdetään kokeilemaan, oli se kokeilu nyt sitten käytännössä minkälainen tahansa, niin siihen jollakin tavalla liitettäisiin tämmöinen kansalaistyö, työtakuu kokeilu rinnalle. Ja sitä kautta saadaan sitten käytännön kautta myös kokemuksia ja tietoa täydentämään tätä meidän puheenvuoroa.
0: Hmm. No niin, no siinä lähti terveiset Sipilän hallitukselle. Sipilän hallituksella riittää paljon visaisia ongelmia ja työllistää oman ohjelmansa toteuttamisessa. Oikein paljon kiitoksia vierailusta puheenpäivässä kansalaistyötä kaikille pamfletin kirjoittajat ö, Tanja Kuronen. Kiitoksia. Ja Hanna Moilanen. Kiitos. Tämä oli varsin antoisa keskustelu. Enkä oikein usko, että tämä pankki tyhjeni tällä keskustelulla. Paljon jäi vielä purtavaa jatkoa ajatellen. Puheen päivä.